0: File 27 Capitolo 25 Luke La cucina era silenziosa, fatta eccezione per il ronzio della lavatrice. Aidan era al lavoro, Chloe a scuola, e Luke aveva sistemato il portatile sul bancone della cucina per caricare i dati raccolti da I rachel il robot sedeva immobile su uno sgabello, con gli occhi chiusi e il cavo per la trasmissione dei dati su per la manica, inserito nella porta nascosta sotto l'ascella. Luke non parlava, si limitava a guardare le informazioni che scorrevano sullo schermo. Dopo qualche minuto, staccò il cavo. Facciamo qualche esercizio. Ai Rachel si alzò dirigente e si spostò al centro della cucina, dove iniziò a eseguire una serie prestabilita di movimenti. Sollevò le braccia, si piegò, si stirò, si girò, si inginocchiò e poi si alzò di nuovo. Luke prese alcuni appunti sulla sua cartella e annuì soddisfatto. «Come stai gestendo l'aumento di attività?» I compiti fisici, come fare il bucato o passare l'aspirapolvere, consumano più batteria del previsto. A volte mi è difficile seguire le faccende di casa per un giorno intero senza ricaricarmi. Beh, forse Rachel sarebbe riuscita a scrivere una pece per il problema, ma la cosa non rientra nelle mie... Ho un'idea che potrebbe risolverlo. Adesso ti vengono anche le idee? A Rachel ignorò il suo tono freddo. Se sono a casa da sola e Aidan e Chloe sono fuori portata, potrei disabilitare il ricevitore dei braccialetti che usa gran parte della mia potenza di calcolo. In questo modo prolungherei la durata della mia batteria. E come faresti a sapere quando arrivano a casa? Hanno abitudini regolari fra scuola e lavoro. E se ci fosse qualche emergenza? O se cambiassero programma? Aidan mi ha dato un telefono cellulare e mi manda dei messaggi per informarmi dei suoi spostamenti. Luke soghignò. Ah, davvero? Non c'è alcun riferimento a un telefono negli appunti che mi ha mandato. Dovrò dirgli che non può fare cose simili. Non posso permettere comunicazioni non monitorate fra te e i soggetti perché potrebbero alterare i risultati. Puoi controllare il telefono. Ci sono tutti i messaggi di testo che mi ha mandato Aidan. Si limitano a istruzioni sugli acquisti online, la cucina e le faccende di casa, te lo garantisco. Sì, ma non registra le chiamate vocali. Io registro tutte le comunicazioni vocali. Solo se decidi di farlo. Stai insinuando che io falsifichi o modifichi i dati che registro? Lo sai che non è possibile». Luke non rispose subito. Questo esperimento mi mette estremamente a disagio. Ci sono troppe variabili, troppe... incognite. Non sono qui a osservare. Chissà cosa fai. Chissà cosa ti fanno. Non mi fanno niente. Ah, davvero? Luke fece scorrere l'indice sullo schermo del suo portatile. Aidan ti ha tenuto la mano e ti ha toccato a un braccio. Non sembra proprio niente. Cosa dici? Gli stavo offrendo compassione. Era turbato. Ne sono certo. Luke si alzò e chiuse il portatile. Sono certo che, singhiozzando e piagnucolando, si farà strada nelle tue mutande in breve tempo. Nelle mie mutande? Per fare sesso. Conosci il sesso, giusto? I rapporti sessuali. «Sono consapevole del fatto che la mia struttura consente la simulazione dell'atto, sì, ma Aidan non ha mostrato alcun interesse verso questo aspetto, né ha chiesto se sia possibile». «Ma ci ha pensato, te lo posso garantire». Fece un passo verso Airechel e il silenzio fra loro due si fece pesante e carico di tensione. Fece un altro passo e alzò una mano verso di lei». Airecel scattò all'indietro, alzando le mani. Sta indietro, non toccarmi. luke scoppiò a ridere sorpreso. Airecel si spostò dietro il bancone della cucina. Non mi piace il modo in cui ti sei avvicinato a me. Che cosa intendi? Ho valutato le tue azioni, ho interpretato come malevole le tue intenzioni nei miei confronti e mi sono opposta. Mi hai già causato danni fisici in precedenza. Rachel mi ha parlato della mia persona fisica, mi ha detto che ne sono responsabile e che posso scegliere chi può toccarmi e chi non può farlo e in quale modo. Se penso che qualcuno abbia superato il limite, ho il permesso di dirglielo. Superare il limite? Ha detto proprio così? È la metafora che ha scelto. Superare il limite aveva già sentito quell'espressione pronunciata proprio da Rachel nei primi tempi in cui lavoravano assieme. Quei mesi erano stati inebrianti, nel giro di poche settimane avevano sviluppato un linguaggio tutto loro, si parlavano sopra e si interrompevano. A volte uno esprimeva un concetto che gli era appena venuto in mente e l'altro intuiva dove sarebbe andato a parare e completava la frase facevano rapidi progressi e Rachel dimostrava un impegno, un'attenzione e un'ambizione pari ai suoi. La sera Luke tornava a casa in preda all'emozione per quello che realizzavano, cadeva in un sonno irrequieto e si alzava presto per tornare in laboratorio a riprendere a lavorare. Avevano iniziato a ottenere buoni risultati molto prima di quanto sperassero e la prima volta che il modello Mark I aveva camminato all'interno del laboratorio in maniera fluida e senza scatti che ne rivelassero subito la natura, Luke aveva provato un entusiasmo quasi insostenibile. Non riusciva a credere di essere sul punto di realizzare ciò a cui aveva sempre aspirato, di creare ciò che era sempre stato certo di poter fare, e tutto grazie a Rachel» una donna chi l'avrebbe mai immaginato luke non si considerava un maschilista ma il loro campo era dominato dagli uomini e lui aveva incontrato poche donne che lavorassero al suo livello di certo non aveva mai condiviso il laboratorio con una di loro all'inizio era stata la sua intelligenza ad affascinarlo ma col tempo era scattato qualcos'altro Quando Rachel si chinava sopra le sue spalle per guardare qualcosa a cui lui stava lavorando, Luke coglieva l'aroma del suo profumo. Quando lei, in un momento di entusiasmo, gli afferrava l'avambraccio per sottolineare qualcosa di importante, lui per alcuni minuti continuava a sentire la calda impronta della sua mano sulla pelle. Aveva iniziato persino a sognarla. Non si sentiva frustrato, aveva una specie di ragazza fissa, un giovane tecnico di laboratorio di nome Sara. Ma Rachel era diversa. Ciò che provava per lei non era desiderio sessuale. Non solo. Ma qualcosa di più. Voleva dire qualcosa, dichiarare i suoi sentimenti, ma era terrorizzato. Dopotutto lei era sposata e anche se non parlava molto di Aidan... Luke non aveva motivo di pensare che fosse infelice. «Ma se lo fosse stata? Se proprio come lui anche lei avesse provato quell'attrazione? E se...» Un giorno avevano fatto i primi test di conversazione sull'Androide Mark I, tutti superati alla grande avevano chiamato il dottor ng e il dottor bedford dai laboratori vicini e ripetuto la sequenza per mostrare loro i risultati ottenuti i due burberi e cinici scienziati erano fuori di sé dall'entusiasmo per i passi da gigante compiuti da rachel e luke quando ng e bedford se ne erano andati chiacchierando emozionati rachel si era girata verso luke con gli occhi scintillanti di emozione e gli aveva buttato le braccia al collo quel gesto era stato troppo per lui l'aveva stretta a sé inalando il profumo dei suoi capelli e aveva tuffato il viso nella curva del suo collo non avrebbe mai voluto lasciarla andare in un attimo lei aveva compreso la sua reazione e si era staccata aveva fatto un passo indietro e l'aveva guardato poi si era diretta alla porta e l'aveva chiusa a chiave Luke aveva sentito l'eccitazione salire forse era il momento Rachel aveva parlato con voce calma puoi scegliere o questa cosa non succede mai più oppure dovrò andare da Bea e dirle che non possiamo più lavorare assieme non possiamo superare quel limite Luke non possiamo nemmeno avvicinarci avrebbe effetti disastrosi sia dal punto di vista personale che da quello professionale e non succederà mai e poi mai va bene la cosa peggiore era stata rendersi conto che non era arrabbiata non sembrava nemmeno sorpresa avrebbe preferito suscitare in lei qualche emozione forte ma Rachel si era limitata a stroncare ogni sua speranza senza possibilità di appello luca aveva sostenuto il suo sguardo il più a lungo possibile poi aveva preso la sua giacca le era passato davanti aveva aperto la porta e se n'era andato la mattina dopo quando era arrivato l'aveva trovata seduta alla sua scrivania con le dita che danzavano sulla tastiera lei aveva alzato la testa salutandolo senza tracce di turbamento o nervosismo sembrava normale ciao aveva risposto lui sedendosi al proprio tavolo e infilando i guanti in lattice possiamo eseguire i test motori alle 11 ho scritto una peccia. possiamo fare alle undici e mezzo prima devo lavorare all'articolazione del ginocchio perfetto da quel momento erano tornati alla normalità e il loro rapporto era rimasto invariato fino alla morte di rachel sì, gli bruciava, era stato un colpo per la sua autostima, ma lei aveva respinto le sue avanze in maniera così netta e priva di emozioni, quasi scientifica, che lui doveva rispettarla. Aveva continuato ad amarla e a sognarla, ma non l'aveva mai più sfiorata. Si era limitato a provare un'avversione cupa e costante nei confronti di Aidan un uomo che considerava banale e indegno di Rachel da tutti i punti di vista. La voce di I. Rachel lo riportò al presente. L'androide lo stava guardando e sul suo viso, identico a quello di Rachel, si leggeva un'espressione di malcelato disprezzo. «Ci sono altri test che vuoi eseguire?» «No, ho finito», disse bruscamente e iniziò a mettere via i suoi strumenti. Solo il laboratorio si rese conto che non indossava il braccialetto e che qualsiasi emozione l'androide avesse rilevato in lui, qualsiasi pensiero avesse interpretato, era stato senza l'aiuto dei dati di cui in teoria avrebbe avuto bisogno. Che cosa era davvero in grado di fare ai Rachel?